0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Der erste Gedanke, das ist doch von Kreuz. Bayerisch sprechende Menschen sitzen um einen Tisch. Der Sattlermeister Bitterwolf, sein Schwager, der Vetter, die durchtriebene Schwägerin Balbina reden in einer scheinbar ungelenken, verkürzten, beinahe verstümmelt daherkommenden Sprache bei der freilich jeder zweite Satz ein Hieb ist. Dabei sitzt man hier beim Leichenschmaus. Die Frau vom Bitterwolf, die Zenta, ist gestorben. Nach Minuten kommen unverblümt die Forderungen auf den Tisch. Die Schwägerin will den Wintermantel und die Leibwäsch, der Vetter das blaue Gewand. der Schwager die Nähmaschine. Die Leibwäsch wäre freilich bei Krötz nicht mehr vererbt worden. Das Stück »Der starke Stamm« von Marie-Louise Fleißer aus Ingolstadt, das hier am 7. November 1950 auf die Bühne der Münchner Kammerspiele gebracht wird, ist Mitte der 1940er Jahre entstanden. Die Menschen lassen in ihrem Irgendwie-Durchkommen-Wollen alles fahren, was sie an katholisch-christlicher Sitte doch haben sollten und auch ständig vorgeben zu haben. Die Schwägerin versucht, sich ohne Zeitverlust den Witwer zu angeln, der immerhin ein Haus hat. Dem Bitterwolf gefällt aber die junge Magd besser, die er dann auch schwängert, aber nicht heiraten will. Klingt immer noch wie Krötz, ist aber fünfundzwanzig Jahre früher. Aber wie geht das zu? 1950 bringen die Münchner Kammerspiele ein Volksstück in Mundart auf die Bretter. Als man sich gerade von allem Völkischen zu befreien gedachte. Bertolt Brecht aus dem Exil zurück, setzt die Aufführung durch. Für seine alte Freundin, die Fleißerin, die Handwerkers -Tochter aus Ingolstadt. Diese schillernde, hochbegabte, so bieder daherkommende, psychologisch so schwer fassbare Person. In den Zwanzigern hatte sie, selbst Mitte 20, gleich zwei Skandalstücke geschrieben. Brecht, Damals zeitweilig ihr Geliebter inszenierte in Berlin die Pioniere in Ingolstadt, verschaffte der Fleißerin den Durchbruch und mit seiner sehr freizügigen Inszenierung einen Riesenskandal. Fleißer galt als aufregende neue kritische Stimme, die sich freilich daheim nicht mehr blicken zu lassen brauchte. Umso verstörender, 1929 lernte sie den, verkürzt gesagt, unbegabten, narzisstisch-despotischen, rechtsradikalen Dichter Helmut Trafstüxen kennen, dem sie sich nahezu unterwarf. Plötzlich distanzierte sie sich vom Brecht, verwehrte sich gegen Rezensionen von Juden, versuchte, völkischer zu schreiben. Trotzdem wurden ihre frühen Skandalstücke von den Nazis verboten. Ein generelles Schreibverbot hatte sie aber nicht. Eine völkische war die Fleißerin selbst sicher nie, aber so unbefleckt, wie meistens dargestellt wird, kam sie nicht durch die völkische Zeit. Künstlerisch kam sie nach Drafstücksen jedenfalls jahrzehntelang nicht mehr auf die Füße, bis ihr nach dem Krieg ausgerechnet Brecht, wie so oft, wieder beisprang. Nachhaltige Anerkennung erfuhr die Fleißerin erst in den 70er Jahren, auch weil sich drei junge, wilde Linke offensiv zu ihr als Vorbild bekannten. Rainer Werner Fassbinder, Martin Sperr und Franz Xaver Krotz. Das war das Kalenderblatt heute von Johannes Rostäuscher. Gelesen hat Christa Posch.